0: Bem-vindos ao canal YouTube, hoje temos connosco o Carlos Moreira, já vamos falar um bocadinho com ele e, além de conhecermos o Carlos, vamos também falar sobre um tema que não é muito conhecido fora deste setor, tem a ver com o nearshoring, mas que é uma atividade que já tem um impacto muito grande na economia nacional e que tem ultrapassado as nossas sucessivas crises com bastante sucesso, mas já vamos falar sobre isso um bocadinho. Obrigado, Carlos, por teres aceito este, este convite.
1: Obrigado, é um prazer.
0: Uh, Diz-me uma coisa, como é que tu chegaste a este setor?
1: Uh, ou seja, a minha, o início da minha carreira profissional não, não foi, foi neste setor, apesar de estar ligado mesmo no, no início. Portanto, o início da minha carreira foi em bancos e seguradoras, apesar de que a minha primeira experiência profissional, curiosamente, foi como operador de telemarketing, uh, part-time, uh, na altura do Banco Comercial Português, trabalhado das 6 da tarde às, às 10 da noite, a vender, a minha primeira campanha até foi a vender cartões de multibanco. Véio. Na altura era uma raridade <risos> ter os cartões de multibanco. E portanto, por acaso, até foi interessante porque eu estava a estudar e pedi ao meu primo, trabalhava na altura na, na seguradora da, da, do Banco comercial português, na altura ocidental, e se havia algum trabalho part-time, e ele depois lá meteu o meu currículo, e eu lembro-me perfeitamente que a, primeira, a minha primeira experiência, quando fiz o roleplay da, da, do recrutamento, foi, eu tinha que vender alguma coisa. E então eles meteram-me numa sala com, com o telefone, e depois estava a pessoa que estava a fazer o roleplay noutra, noutra, noutra sala. E pronto, tinha que vender qualquer coisa. Disseram-me: venda o que tu quiseres. E eu lembro-me ainda hoje o quão nervoso eu estava na altura e uh, vendi um, um sistema de paraquedas para um avião comercial pronto. Não, uma, uma coisa, não foi uma coisa muito inovadora mas pronto, garanti-me lugar e consegui entrar lá na, neste caso no Banco Comercial Português na direção do sistema de salva-marca e, um, e pronto de, estive lá em part-time de cerca de um, de um ano e meio enquanto estudava e foi uma experiência de facto bastante interessante pois acabei por entrar no Banco Comercial Português depois sim entrei para o, o Crédito e Grupo a trabalhar uh, também na área de, de seguros e fundos de investimento e eh, por fim fui parar ao American International Group, portanto o assegurador, à onde, onde era o telemarketing manager. Aí é que comecei a ter contacto, poderei dizer, com o mundo do outsourcing, onde ainda estou hoje. Um, era cliente na altura da teleperformance e depois tive a oportunidade para entrar na teleperformance como account manager. E assim foi, e aí comecei o meu percurso, que já dura há 14 anos, uh, nesta, no lado do outsourcing, neste caso do lado do fornecedor, uh, nesta indústria.
0: Mas, mas no fundo, enquanto o produto é telemarketing, já não são 14 anos, é um bocadinho mais.
1: Muito mais, muito mais, muito mais. Posso dizer que o bichinho... <risos> pode pode, pode não é falar dos...
0: sobre isso para... <risos> não, para não, não contarmos anos.
1: Não, mas foi, muito, foi, foi extremamente importante, foi extremamente importante porque eu me consigo relacionar desde o início com, de facto, o que é o, a linha da frente da, da nossa atividade, das dificuldades, da importância que é os primeiros tempos, e nós muitas vezes falamos da questão da rotatividade e, e outros temas, e posso dizer que na altura foi, de facto, um sucesso ter, ter, ter trabalhado... Uh, em part-time em em telemarketing, porque também tive um muito bom acompanhamento na altura de uma colega que fazia de, de, de mentor e, portanto, isso ajudou-me imenso nos primeiros tempos e, portanto, ainda hoje não consigo relacionar o, o, dessa dificuldade e de como é que nós temos que investir cada vez mais em termos do onboarding e em termos do nursing para poder as pessoas, de facto, depois prosseguirem a sua carreira nesta, neste setor de atividade.
0: Sim, sim. Não, eu, eu também comecei assim, comecei com um part-time à noite, das, das 10 da noite às 2 da manhã, o um horário que eu adorava, não é? era uma coisa maravilhosa, Bom. e no início da TMN, portanto, aos anos que isso já foi, mas eu também acho que isso faz parte do percurso, não é? acho que essa, essa pequena parte faz com que a nossa visão ainda hoje, ao fim de tantos anos e tantas experiências, ainda hoje estamos marcados por esse início, aquela coisa do telefone tocar e nós temos que dar ali uma, arranjar ali uma solução, às vezes sem grandes ferramentas, não é? era o que era. Uh, acho que é sempre importante. Olha, diz uma coisa, veja aí o um logotipo atrás de ti, não é? WebHelp. Como é que desse percurso uh, aconteceu a WebHelp?
1: Uh, pronto, no caso da WebHelp foi uma questão de, de, de headhunting, em que me contactaram, uh, e já no passado uh, havia interesse da empresa para, para me contratar, mas não, não surgiu a oportunidade. E desta vez uh, surgiu, surgiu, portanto, podemos dizer que os astros estavam alinhados, não só o que enquanto empresa o crescimento tem tido nos últimos anos, mais por via de aquisição, em que hoje é o líder europeu. E, e, portanto, sem dúvida nenhuma, uma empresa excepcional do ponto de vista de perspectivas de crescimento e mesmo enquanto empresa, e, portanto, achei que era a altura certa para, para para mudar.
0: E como é que está a ser esta gestão, no fundo, de uma empresa em crescimento, grande, a nível europeu, e em termos de Covid-19? Como é que é isto? Jadir?
1: Portanto, a gestão, curiosamente, é, para mim até, até me ajudou. Ou seja, eu, quando entrei na, na Webel foi precisamente em fevereiro do, do ano passado, portanto, logo no mês a seguir já estávamos em, em confinamento, meio de março e para mim até me ajudou em termos de integração porque me obrigou logo desde o início a ter um grande nível de comunicação com os meus colegas seja na sede, seja noutros países mesmo aqui internamente em Portugal obviamente nunca é fácil fazer o onboarding numa empresa um novo trabalho fazendo de forma virtual, não é? isso aí nunca é fácil nós gostamos Sim. sempre mais de cara a cara mas mais ainda quando era um mundo novo para todos nós portanto, para terem noção nós, na, na Web de apenas 5% de, dos nossos colaboradores já faziam uh, algum tipo de work, work from home. O resto fazia tudo a uh, trabalho a partir do, do escritório. Portanto, como em todas as empresas, foi uma, um passo gigantesco havia muitas incertezas, hoje obviamente para nós parece que nada aconteceu, foi tudo, tudo fantástico, mas no, no, não era o caso na altura, mas para mim até, até me ajudou do ponto de vista da, da integração. Enquanto empresa, é uma empresa em crescimento bastante forte, não só, é só em Portugal, também em outras regiões e em outros países, para não nos podemos queixar nesse sentido, foi o crescimento foi double digit o, o ano passado e as perspectivas são as melhores possíveis, porque nós também temos de lembrar uma coisa não é só a questão da competição normal que existe entre estas empresas ao nível do mercado que é, que é, o que é saudável, Portugal de, nesse ponto de vista também está muito bem visto no, como multilingual hub Enquanto, enquanto localização para este tipo de serviços portanto já não tem aquela questão de temos que vender Portugal, Lisboa ou uhum. mesmo Porto, porque felizmente já foi feito esse trabalho no passado e hoje estamos, estamos com uma excelente reputação a esse nível há sempre questões que alguns projetos podem correr melhor do que outros, mas pronto, isso é a é, é vida, é temos que trabalhar, trabalhar para isso mas enquanto localização nós já temos clientes a dizerem, não, eu quero ficar uh, maioritariamente a Lisboa, não é? porque já é mais reconhecido, alguns outros estão a se estabelecer no Porto ainda bem e noutras outras localizações e portanto Uh, podemos dizer que a coisa até uh, correu, uh, correu bastante bem a juntar isso, tivemos obviamente clientes todos nós que foram mais impactados ao, devido ao, ao Covid nomeadamente em relação aos clientes da, do, do setor de turismo, portanto isso é além dos números, apesar de no início há, houve volume porque havia mais havia cancelamentos, e, portanto isso cria volume de trabalho, mas depois a partir de certa altura já não há esses cancelamentos e obviamente o volume uh, desceu e que é claro. perfeitamente normal por outro lado, tivemos é, muitos clientes na área do retalho, na área da, da, do tech support, que, por sua vez, cresceram. E hoje temos que ver uma coisa que é, e fazem muitas vezes esta, esta pergunta em é, empresas, nomeadamente empresas relacionadas com, com fundos de investimento e outros, que é, este setor, o setor do, do, do poderemos dizer, o outsourcing, ou mesmo uh, na, nossa, na nossa indústria, ou customer experience, ou o BPO, que quisemos chamar, o crescimento não é só um crescimento devido a uma questão demográfica, não é cada vez temos mais população e, portanto, vamos ter mais contactos, não é? Apesar de haver, uh, uh, obviamente, iniciativas para reduzir o número de contactos. Mas há outro que é a questão da migração, do chamado brick and mortar para a parte virtual. Sim. Portanto, isso com o Covid exacerbou-se. Portanto, quem é que vai atender esses clientes que já não vão à loja encomendar as coisas, ou reclamar, ou trocar? É alguém de forma virtual. E onde é que estão essas pessoas? Na sua maioria ou em sourcing com, 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 com o Evelp e com, os, com clientes da WebELP, ou podem estar no, 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 no centro in-house do, 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 do cliente mas vai -se, ou seja, esta indústria está a ganhar completamente isto é uma tendência, já vinha acontecendo há, há alguns anos e que foi, obviamente, aumentado agora com a questão do Covid. Claro que depois, quando voltamos outra vez a ter as lojas abertas, baixa um pouco, mas sabemos que esta é uma tendência que ano após ano vai, vai continuar a acontecer. Portanto, as perspectivas, uh, pelo menos posso falar, de da WebAult, não posso falar do, do, dos outros, uh, são as melhores nesse sentido.
0: Como é que tu definirias o nearshoring shoring Assume isto como sendo uma plateia que nem toda ela sabe bem o que é que é isto do que nós estamos a falar. O que é que é o nearshoring
1: Nearshoring near portanto, tem a ver com uma questão de localização. Ou seja, nós, eh, Portugal, é um país near para os mercados europeus. Portanto, eh, Portugal tem, eh, tem o que, o que interessa eh, enquanto as suas bases para ser um destino de sucesso ao nível do, 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 do near-shoring de serviços, BPO, o que quiserem chamar, eh, enquanto multilingual hub. Porquê? Temos a questão do passado de, de imigração. Muitos portugueses que migraram para... França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, muitos agora nos últimos anos também para o UK. Um, e, portanto, isso estamos nos as bases de línguas, mas, obviamente, uma tendência que os portugueses tiveram desde muitos anos de também terem, um, ou seja, saberem falar línguas, e é um bom nível, nomeadamente o inglês, sendo dúvida nenhuma, somos o 7 melhor país uh, em termos de, de não nativo uh, a falar inglês, o que é, que, é, que é excelente, mas também ainda temos muitas pessoas a falar francês e, e outras línguas. Portanto, isso é, é base tudo. Sem a língua uhum. não, há, não, há, não, há, não há forma de trabalhar uh, neste tipo de, de serviços. Depois, o que, o que temos também é o, bons níveis em termos de qualificação, uma boa ética de trabalho, e nós, enquanto país near shore, nós suportamos é, mercados europeus, os principais, seja o mercado francês, o mercado alemão, UK, Holanda e tal, e seja o que for. Portanto, ou seja, nós somos o país near shore uh, neste aspecto. Quando estamos a falar em termos de offshore, já é, por exemplo, o uh, mercado francês faz near shore para Portugal, para a Grécia, para a Roménia, mas faz uh, um offshore para Madagascar para o Senegal, ou seja, são países muito mais longe. Ou, por exemplo, os Estados Unidos. Faz o um near -shore para o México, em termos de inglês e, e, e o espanhol, mas faz o offshore para as Filipinas, é? Que, que, é, que, é, que é uma distância completamente diferente. Portanto, aqui a diferença, near-shore, mais próximo, <risos> offshore, muito mais, mais longe. Basicamente é uma questão, uma questão de distância.
0: É uma questão de distância e também uma questão cultural.
1: Certo, essa é outra vantagem e isso é um bom ponto. Uma grande vantagem que Portugal tem é a afinidade cultural com esses mercados. Portanto, quando temos um, um português, seja ele que tenha vivido lá muitos anos em França ou na Alemanha, ou seja já de segunda geração e então foi educado lá, que vemos muito, e que regressou com os seus pais e, portanto, hoje tem o seu trabalho, seja na nossa indústria, seja noutra, noutra indústria, a pessoa identifica-se culturalmente com aquele país. O que já não acontece quando estamos a fazer, uh, portanto, por exemplo, no offshore, em que, apesar de, 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 de se dominar a língua, independentemente do, do, do sotaque ou outras, outras características em termos do, do atendimento, uh, já não tem uma relação cultural tão grande. Eu dou um, um, um exemplo bastante curioso em relação a isso, de, de há muitos anos, não vou falar em nomes nome, nome, nome de clientes, em que pegámos, uh, tínhamos pessoas a trabalhar para um cliente na área das telecomunicações uh, de França, e depois decidimos colocar esses mesmos colaboradores uh, a trabalhar num cliente de telecomunicações do Canadá. E via-se claramente que já não tinha nada a ver. A língua, portanto, era a mesma, apesar de ser, haver diferenças okay. entre o francês do Canadá do Quebec okay. e o francês de França, mas mudou tudo. Mudou, em que eles tiveram que aprender, o que é interessante. O tempo, como é que estava o tempo lá no, na, na zona do Canadá? Muitas vezes estavam, pronto, no inverno, menos 20 como não acontecia também em França, desde, por exemplo, na questão das telecomunicações, em que havia clientes a pedirem, acho que era hoje, já me recordo bem, cabos de fibra ótica de não sei quantos metros entre a rua e a casa, porque no Canadá, aquilo são próprios. casas frio, nos é? Estados Unidos, enquanto que em, em França é um ambiente mais uh, cidadino, e, portanto, são estas coisas todas que, que mudam. Portanto, esse é um muito bom ponto. Uh, Portugal é também um destino de sucesso neste, nesta área, porque se consegue relacionar, com a cultura desses países, das estradas europeus, o que outros destinos têm mais dificuldades em fazer.
0: Temos uma, uh, não sei se isto é bem assim ou se é um mito que nós inventamos, não é? Porque eu senti isso nos trabalhos que fiz fora de Portugal, Uh, mas talvez seja uma não só portuguesa, mas pessoal, é que de facto temos uma grande facilidade em nos dar com pessoas diferentes, com outras culturas, etc. Eu lembro que eu, por exemplo, eu sou fã de Marrocos, acho, tenho uma paixão para aquele país, não sei bem porquê, uh, e de facto, às vezes em quando lado também são os com comercialões, não é, para nos vender uns tapetes e tal, aquilo é uma animação, E mas sai sempre ali uma farpa contra os espanhóis ou contra os franceses, e nós, pronto, talvez por sermos assim mais pubertanas como eles, não sei, mas há ali uma questão de proximidade, também depois se sente, obviamente depende da nossa postura, não é? também há muito português que vai para outros países e acha-se o máximo e depois a abordagem nem sempre corre bem, mas uh, isso também sente isso, ou seja, que o português por natureza tem uma compreensão maior de outro tipo de culturas, por exemplo?
1: Sim, apesar de não, não generalizar, como tu dizes bem, portanto, porque uh, todos, os, todos os países todas as culturas têm pessoas uh, mais afáveis, é? mas sim, sem dúvida nenhuma o povo português, não só é um povo que sabe receber bem. De facto, quando nós dizemos que no passado era negativo a questão do desenrascanço e era de facto negativo. Hoje podemos dizer que já não é o desenrascanço, é a flexibilidade, e isso é bastante apreciado, principalmente, por exemplo, na, 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 no nosso setor de atividade, em é que muitas vezes nos deparamos com situações de picos picos de volumes de, 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 de vamos chamadas inesperados ou de, de tarefas indesperadas em que temos que nos adaptar e vê-se claramente que há uma maior flexibilidade e a mentalidade sempre de arranjar solução, enquanto que há outras culturas em que não, ou seja se falhou ali em relação ao que estava planeado o azar, olha, tens de te aguentar e, mas não generalizando eu o que eu vejo ao longo do, 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 dos anos enquanto durante a minha carreira não generalizando em termos de, de cada cultura ou cada, cada nacionalidade isto tem tudo muito a ver também com a questão da, da, da gestão e a cultura que a gestão, eh, eh, ou seja, introduz em cada organização. Quando temos de facto uma cultura que é centrada no, e vem aqui no meu, do client at, client at heart, um, se temos uma cultura de serviço, nós vamos arranjar uma solução, dentro, obviamente, de, de, de certas uh, balizas, não é? Uh, mas vamos arranjar uma solução para, para o cliente e, tendo essa cultura, conseguimos, ser dúvida nenhuma, uh, uh, portanto, que, que não haja qualquer problema. E o que acontece com, com, com outras organizações é que, de facto, ou não são flexíveis ou, do ponto de vista de processos de trabalho, não têm os processos de trabalho bem estabelecidos e, então, depois vê-se do ponto de vista do, do output do, do resultado final. Portanto, os portugueses uh, são bons, têm boa qualidade de trabalho e boa ética de trabalho, uh, não, dizer, não, não generalizando. Os outros também têm, é uma questão mais de, de, de gestão.
0: Sim, no, mas no FUDEC, é, é, o, exatamente como tu falaste, dizer rascanço uh, não é por, na, por si uma coisa possível, porque até por estes setores, sim, precisamos ser rápidos, mas não podemos, de repente, esquecer os não, procedimentos, é. uh, sem é mais nem menos. É? E neste que começaste na banca e seguros, que não é propriamente uma o setor que, que lide muito bem com, com o imprevisto. Não, se pode não se
1: pode desenrascar. Não.
0: <risos> não se pode desenrascar. Até é um equilíbrio que às vezes não deve ser muito fácil, é conseguir ser desenrascado, mas existem regras a cumprir, não é?
1: Não, mas hoje em dia, pronto, o desenrascanço do passado e era uma anedota, não é? E Sim. muita gente utilizava isso como negativo. Podemos dizer hoje que já não é o desenrascanço, é de facto flexibilidade. Porque as organizações também em Portugal evoluíram bastante nos últimos anos e o nível de gestão também melhorou imenso, por isso é que vemos também cada vez mais, mais portugueses, felizmente, a assumirem cargos de maior relevância nas organizações lá fora e, e portanto, vê-se claramente que é uma característica, pode-se dizer, própria do povo, mas que funciona muito bem também em, termos de, em ambientes corporativos.
0: No vosso caso, quais são os setores que têm mais pedidos aqui para Portugal ou algum setor que se destaque?
1: Nós, ou seja, temos um, um grande envolvimento ao nível da, do setor tecnológico em termos de suporte técnico. Ou seja, nós hoje, cerca de 40% do nosso volume de negócios em Portugal tem a ver com, com suporte técnico. E é algo que está a crescer e vai crescer, de certeza, no futuro. Acredito muito que Portugal, e não só sou eu, também há outras empresas que já têm aqui centros de serviço em, em Portugal de suporte técnico. Acredito que nós podemos ser um dos melhores países, se, se não somos já um dos maiores ao nível do suporte técnico na, na Europa, precisamente não é só a questão da língua, da questão também da qualificação do, do, dos recursos. E um, se fomos a ver, também é uma das formas de nós sobrevivermos a longo prazo, porque esta indústria, a indústria do outsourcing do, na área dos contact centers, do BPO, é extremamente competitiva. Portanto, nós hoje estamos numa situação, podemos dizer, Portugal, uh, entre uh, Barcelona, que é uma referência em termos do que é o multilingual já há muitos anos. Podemos dizer, dentro da Europa, foi dos primeiros uh, a Sim. ser considerado um hub multilingual, muito antes de sequer de Portugal pensar em ser qualquer tipo de hub multilingual, ou Atenas ou outro qualquer. E hoje estamos, do ponto de vista entre, entre Barcelona e uh, outras localizações de um custo mais baixo, nomeadamente se formos falar em termos de multilingual, seja o Cairo, seja Bucareste uh, ou outra, outras localizações. Portanto, nós sabemos que é uma questão de tempo em termos de dinâmica de o nosso custo em Portugal mesmo que se tenha uma grande qualidade chegar a um ponto em que já não é a qualidade que vai suportar o aumento de custo. Portanto, nós É sempre normal nós, nós, nós obviamente falamos sobre o o aumento do, do, dos salários, e temos que pagar melhor às pessoas, e tem que ser, sem dúvida nenhuma, isso faz tudo simples. Mas nós também temos que nos posicionar, estrategicamente, enquanto país, em algo que seja de melhor valor acrescentado, para podermos pagar mais às pessoas, e podermos competir e continuar a ter um negócio que é Portugal. Caso contrário, quando chega àquele limite em que o custo já não justifica a qualidade, mesmo que sejamos os melhores em termos de qualidade, as empresas vão começar, é normal, é a dinâmica normal do... Do mundo capitalista, Sim. vão começar a mudar para outras localizações. Isso já vemos, já vemos tarefas de menor valor acrescentado, em que obviamente o cliente vai querer preço, apesar de podermos dizer que temos a melhor qualidade do mundo, e ele está sendo outras localizações que, que não Portugal. Portanto, é sempre nesta, nesta dinâmica que nós temos que nos situar. E eu acredito que o, que o suporte técnico é algo que, e vê-se, que podemos justificar e pedir ao cliente um preço maior, podemos pagar melhor às nossas pessoas e, portanto, a coisa ainda se vai equilibrar cada vez mais e já é mais difícil uh, para dizer, uh, depende dos limites uh, fazerem, mudarem de, 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 de geografia e serem de Portugal. Portanto, este é um há muitos outros, uhum. mas nós temos que cada vez mais pensarmos é uh, a longo prazo de que forma é que é que nos vamos posicionar dentro deste mundo altamente competitivo que é o mundo do, do, do no, falo do caso, obviamente da, da da Web Help, um, que é o mundo do, do outsourcing de, de, de Cosmic Experience, em que, no meu caso, para poder uh, defender Portugal, uh, tem que se encontrar quais é que são, de facto, as grandes valências que nós temos dentro do país e de forma é que nos podemos posicionar uh, em termos de, de, de footprint global. Sim.
0: Quer dizer, nós, apesar de tudo, se, uh, em relação à Espanha, uh, não nos estamos realmente a aproximar, não é? Em termos de salários, já tem vindo assim, <risos> essa tendência natural não tem acontecido ultimamente, é. não é?
1: Eu, eu, acho, eu, eu, eu acho que, obviamente, isto não vai acontecer de um dia para o outro, acho que vai demorar bastante tempo, mas é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores de, de, de diferenciação e que nos permite também ter muito negócio em Portugal. Quero que gostemos de discutir o tema ou não, porque há pessoas que não gostam de discutir o tema do custo, mas vamos a ver, tudo, tem, todos os serviços têm um custo, todos os produtos Exatamente, têm um custo, portanto, temos tem que ser. E, mas sim, estamos, felizmente temos uma diferença ainda significativa em relação à Espanha, não é a nossa concorrência, por aí dizer, a concorrência para outros negócios, mas não para muitos do, do, do negócio que temos em Portugal, um, e em relação a outros países então nem se fala, de países da Norte-Europa nem se fala sequer a, claro. a diferença, e mesmo que haja um acompanhamento ao longo do tempo, e ainda bem, é, que vamos aumentando cada vez mais a recuperação de, das pessoas, mesmo assim ainda há uma diferença bastante grande.
0: Aliás, eu aqui há temos tive uma... Aliás, penso que até foi num debate da APCC que se falou nessa questão uh, sobre porquê é que em Portugal não se conseguia ter um, call centers a trabalhar em língua espanhola da mesma forma que conseguimos com o francês ou com o inglês. E o que responderam foi, pois, porque basicamente a concorrência da América Latina é brutal e aí sim a diferença de preço é muito grande. Sentes um bocado a mesma coisa, não é? No fundo, o espanhol... Não... Porque depois a competição com a América Latina é muito forte.
1: Não, não, porque, e tentou-se no passado, de, de ter perto da fronteira e Sim. não é possível porque mesmo dentro da América Latina, América do Sul, há diferenças bastante grandes entre países e preços esses países, portanto não, nunca seríamos competitivos. Mas, mas um ponto bastante importante, não somos competitivos quando há é grandes volumes de, podemos dizer, de offshore em língua espanhola, mas hoje temos muito negócio, todas as empresas deste setor têm muito negócio em espanhol, inserido dentro de um ambiente multilínguo exatamente, exatamente as línguas não, não se extinguem só porque olha, é mais barato aqui ao menos o, o grande valor intrínseco de, 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 deste tipo de serviço é dizer ao cliente tu metes aqui o teu centro com 7 ou 8 línguas não interessa Uh, apesar de ser mais barato, tu se calhar o espanhol na América do Sul, não é tão interessante que estás a separar as línguas sim. dentro do serviço portanto, tu português vais ganhar economias de, de, de escala ao ter tudo junto vais necessitar de menos custos de formação menos pessoas para gerir da tua parte o, 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 o serviço, o know-how está concentrado todas as línguas, os processos vão ser mais uniformes e portanto tu vendes de outra, de outra forma e por isso é que não perdes uh, naquela lógica de dizer não, não, vamos separar cada vez, vamos ter um mais barato e depois logo se vende. <risos>
0: Uh, diz uma coisa, que é uma coisa, uma, como é que se consegue fazer, tens trabalhado uh, sobretudo em multinacionais, pelo é? que me estás a dizer, é o teu percurso nos últimos largos anos, como é que se consegue dar um cunho pessoal numa empresa multinacional, já com uma certa estrutura e obviamente já há coisas montadas previamente. Como é que isso se consegue fazer? Uh,
1: consegue, depende muito da gestão, mais uma vez. Ou seja, obviamente as multinacionais têm todos os seus processos, os seus procedimentos, as suas ferramentas, tudo isso. Há coisas que tu não podes alterar, portanto, isso é um facto mas também a gestão das empresas também se adapta consoante o desempenho de cada colaborador. Portanto, se de facto o top management da empresa ver que, olha, o Carlos Moreira está a fazer este trabalho, aquele trabalho está bem a fazer, eles dão alguma flexibilidade. Portanto, isso acontece. Porque é da forma também que as organizações crescem. As organizações não conseguem crescer, porque não sou isto, não, não é? não estamos a falar de robôs, não é? Não conseguem crescer, apenas eu defino o processo, é o melhor processo do mundo e vou ter sucesso. Isso não acontece. Portanto, é pessoas a trabalharem com pessoas. E, portanto, a boa gestão também é aquela que se adapta aos seus colaboradores, desde que, obviamente, tenham um bom desempenho e conseguem trazer algo de interessante para a organização. E é isso que acontece nas organizações de, de sucesso. É isso que eu vejo, por exemplo, na organização do Ocho hoje ou vi também no passado noutras organizações, que é a gestão também se vai adaptando também ao plantel que tem, não é? É como, ah. ao, como aos clubes de futebol. Não vou falar do meu Benfica, não vale a pena. Mas <risos> uh, um, é uma questão mesmo de, de, de se adaptar. E uh, essas são as, também as orientações interessantes, as empresas interessantes para as pessoas trabalharem. É porque também, se fizerem um bom trabalho, também lhes permite uh, incorporar algo de si também no, no, no sucesso e no futuro da empresa.
0: Então, e o que é que é a marca Carlos Moreira? Nesse ambiente, e como é que. <risos> Perguntasse um bocadinho hora é, é, de entrar, é, é, mas é, é, Daniel é, é. Oliveira,
1: não é? Tinha, tinhas de <risos> fazer, fazer um inquérito, algo de o, o, o Carlos Moreira, já são muitos anos deste, deste setor, acho que, que é. E temos, tem a ver mais com, 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 com o estilo de liderança e com a gestão. Ou seja, nós, nós primeiro de tudo temos de ter respeito por todas as pessoas, independentemente da, da sua opinião e às vezes da, das coisas boas e mais que fazem. Temos de ter respeito pelas pessoas, pelo colaborador todos temos direito a uh, dar a nossa opinião, mesmo no final, olha, a tua opinião foi essa, mas a decisão vai ser outra completamente claro. diferente, porque a partir do momento em que deixamos de incluir as pessoas no processo de decisão da empresa, até certos limites, como é óbvio, senão uh, as empresas não funcionam, uh, as empresas não têm, não, têm, não, têm, não têm futuro. Portanto, da minha parte, o eu, uh, eu, meu estilo é sempre esse, não é? De, de, de incluir as pessoas dentro do, do processo de decisão e do, do, do que é o futuro da, da empresa e e juro desta forma, eu não sou eu que tenho a certeza 100% de, 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 não é? da, das coisas. Uh, muitas vezes eu penso que, até, que até, eu até tenho razão e que sou o maior, mas depois ouvindo as pessoas, é logo que não, não, não tinha razão e há outra ideia é melhor. E é isso que, que interessa, porque aí as pessoas se sentem-se envolvidas e nós conseguimos, de facto, trazer um, o melhor de nós e uh, ir pelo caminho mais certo, pensamos nós, às vezes cometemos erros de, de, para as empresas. Portanto, é uma, uma gestão em termos de inclusão de, das pessoas, de, de, também de, do trabalho das pessoas, de, da opinião das pessoas, e com isso, uh, e no final, isto é, mais uma vez, como eu digo sempre, também isto é como a tropa, não né? é? Alguém vai ter que decidir, porque podemos todos dar, dar, dar as ideias, tudo, as soluções todas, mas depois alguém vai tomar a decisão e depois viver com as responsabilidades dessa decisão. Exatamente, é Basicamente é isso.
0: Nós estamos agora a chegar ao, ao final da nossa, daqui, da nossa entrevista e esta pergunta é um bocado estranha, espero que não seja mal compreendida, mas a, a minha pergunta no fundo era, se tivesses que fazer um apelo, no fundo, uh, em relação ao nearshoring, achas que, que tipo de trabalho é que faz sentido fazer a nível ou governamental ou a nível da Associação Portuguesa de Contact Centers, ou, enfim, o que é que pode ser feito para além do trabalho que as empresas estão a fazer, que a meu ver, quer a tua, quer outras, outra, estão a fazer um excelente trabalho na, na aposta do NIR Shoring, o que é que poderia ser feito além disso?
1: Para mim há duas coisas uh, de quem trabalha há muitos anos neste, neste setor que, que é possível de ser feitos. Não vai ser o governo, nenhuma entidade do, do, do governo, a vender Portugal neste setor. Isso já foi feito pelas empresas internacionais e multinacionais que o fizeram e fizeram um excelente trabalho. Nós hoje temos dezenas de milhares de postos de trabalho. Neste, podemos falar do, só do Near Shoring, porque o resto, pronto, é mercado nacional, que já teríamos uh, sem, sem haver o Near Shoring em termos dos multilingual hubs, mas foram as empresas internacionais que colocaram Portugal no mapa, trabalharam nesse sentido, e foi um trabalho difícil no início, principalmente quando não havia escala e ninguém claro. conhecia Portugal, e hoje é um tremendo caso de sucesso. Portanto, não precisamos nada do governo a esse, esse nível. Eu acho que só há dois pontos, basicamente, que é, um, tem a ver com a questão dos impostos, e não é os impostos para as empresas, é os impostos individuais para as pessoas. A carga tributária que se aplica em Portugal para uma pessoa, seja que pessoa for, é imensa comparado com outros países, e nós vemos isso por exemplo, quando queremos, por exemplo, contratar um colega nosso que está a trabalhar em França, e lhe dizemos, olha, vem trabalhar para cá há dois anos para nós, ele diz, tudo bem, paga o mesmo salário líquido, nós temos que aumentar imenso o bruto para ele receber o mesmo líquido que cá em França. Não é? e, e assim torna-se um bocado, um bocado difícil Portanto, isto é, é apenas uma comparação mas já há muitas pessoas que fizeram essas comparações com outros países para nós temos sem dúvida nenhuma de caminhar e vai ser difícil agora depois do Covid por causa da dívida pública mas temos de caminhar nesse sentido para que cada vez mais uh, a tributação uh, às pessoas seja cada, cada vez inferior para, para de facto ser interessante também para, para, para trabalhar neste, neste setor e noutros, noutros setores o outro é uh, não existe, a meu ver, nenhum outro setor, posso estar enganado, se calhar não, não somos o número um, se calhar somos o, o top 3, mas eu não estou a ver nenhum outro setor em Portugal que na última década tenha criado tantos postos de trabalho. Não estou a ver, se calhar houve, e estou enganado.
0: Sim, se calhar havia é... o turismo até agora.
1: Ah, pronto, tens razão. Ponto, pronto, se calhar turismo, a, havia. Não, <risos> pronto, vai regressar. Vai mas, pronto, a seguir ao turismo, tens razão, estou completamente enganado. O segundo, o segundo ou o terceiro, me interessa mas são dezenas e dezenas de milhares de postos de trabalho que foram criados na última década. E eu vejo, uh, uh, pô, depende um bocado também do, 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 das pessoas, mas vejo muitas pessoas, uh, de facto, bastante interessadas e uh, darem, darem uh, tempo de antena, percebi uma fábrica que é extremamente importante, principalmente quando são fábricas uh, fora de, de, do, 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 dos aglomerados uh, urbanos, em que se cria 50 postos de trabalho, 40 postos de trabalho, o que é espetacular. Mas se uma empresa abre um contact center não é? e cria 300, 300 postos de trabalho, 500 postos de trabalho, é mais uma. Não, não há qualquer tipo de, 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 de interesse. E podem ver que nesta última década ou mais, se algum primeiro-ministro foi inaugurar alguma vez... Algum, uh, algum contact center, chefe se calhar, a Siemens, é, estamos a falar de outra, de outra empresa, mas pronto, é, os centros de serviço. Mas, tirando o nosso puro e duro do ponto de vista do, do, do outsourcing de, de contact centers, não vemos isso. Não vemos porque, não sei porquê. Pronto, enquanto que este tipo de atividade cria imensos pós-trabalho e neste momento há dezenas e dezenas de milhares de pessoas a trabalhar, neste setor.
0: Será que é agora que nós vamos dar a volta a isso? Porque uma coisa que se provou não. a propósito, não, talvez não, porque a questão do turismo, por exemplo, viu-se nestes últimos tempos o risco que é a aposta muito forte no turismo e a enorme dependência. E apesar de tudo, estamos a ver que no nosso setor a sazonalidade não é a mesma. Claro, vocês tiveram quebras numas áreas como eu também tive no meu trabalho. Houve projetos que perdi porque tinha uma empresa de, de, de paquetes que ia apostar numa formação para supervisores e, obviamente, onde é que essa formação foi? Pode ser que volte certo, a seguir e há de voltar. Mas outras coisas, pelo contrário, continuei a crescer, não é? E vocês é a mesma certo. coisa. Então não é própria. É, digamos que é, são os supermercados e, e os contact centers e near têm ali um. <risos> Podemos andar numa, numa roleta russa que nós continuamos aqui a aguentar é, certo. e a segurar o país, não é? Ok. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer enorme uh, e contar a ti a tua experiência também. Um, em relação a quem nos está a ouvir desse lado, já sabem, subscrevam aqui o canal. Se quiserem deixar algum comentário, alguma dúvida, estejam à vontade, depois se for necessário, acordando aqui com. Caso alguma resposta que seja precisa dar. Muito obrigado. Obrigado.